Irmãos, nós estamos falando nesses dias é, a respeito de como nós devemos crer no amor de Deus e como é importante para você, é, além de crer que você é amado, você ver como Deus vê. Você que tem acompanhado ou pelas lives, ao vivo ou aqui no prédio da igreja, você tem visto que nós temos falado da importância e o impacto que é, essas certezas e essas convicções trazem para a nossa vida. É, a consciência de perdão, é, a consciência de que você é amado, é, pensar ao contrário de que nós somos perpetuamente é, conscientes de culpa e sempre ali carregando culpa, sempre recebendo a acusação do diabo, as verdades de Deus vêm para te libertar e para fazer você alguém que tem a vida pautada pela verdade do Evangelho. Isso é muito importante para você e isso, na verdade, é vital. É, essa é a função da Palavra de Deus. E a função da palavra de Deus na sua vida, ela pode ser alcançada e esse objetivo de libertação, ela é destravado quando você recebe na sua mente, no seu coração, a verdade do Evangelho como uma verdade sua. Amém, irmãos? Acho que eu vou falar de novo. É bom, então vamos lá. Voltar a fita. Nesses dias, nós temos falado o quão é vital, é importante que você creia no amor de Deus. E é importante que você fale amém, porque quando você fala... Eu sei que essa máscara é terrível. Você fala amém, parece que está falando dentro da cabeça, é verdade ou não é? Mas não deixe de falar amém, porque amém quer dizer assim seja. A verdade da palavra é verdade na minha vida. A verdade da palavra, aquilo que eu tenho recebido é importante. Agora, hoje eu preciso mostrar para você, e eu quero, pelo poder do Espírito, trazer luz, é, na questão da sua batalha na mente. Existe uma batalha na sua mente. E é importante que você creia que essa batalha não é algo inventado. Não é algo que realmente é, é a opinião de alguém simplesmente, é uma realidade sua. Nem tudo que está na sua mente é um pensamento seu. E se você hoje sair daqui com essa convicção, vai, você terá mais ferramentas e você terá sido iluminado pela verdade da palavra na estratégia de como vencer os ataques do diabo na sua mente. O diabo sempre vai atacar a sua mente. Então, é importante você entender que essas é, batalhas sempre estarão desafiando a sua mente e a sua crença. Mas eu quero te animar hoje, porque você... É, quero dizer que você não precisa ter medo dessas batalhas. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus... É a verdade que nos liberta. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. E a fé é a vitória. Nossa vitória é pela fé. Então, hoje nós veremos como vencer a batalha da mente, crendo corretamente. Qual é a maneira que você deve crer para que você vença essa batalha? E acredite, meu irmão, essa batalha é uma batalha interior. 
Às vezes você fica imaginando que as batalhas da sua vida e as dificuldades, todas elas são exteriores, são fora de você e você não tem controle, você é simplesmente um refém do meio, das circunstâncias. Essa é uma mentira. A batalha é na sua mente, ela é travada e ela é vencida no seu, na sua mente, no campo no, dos seus pensamentos. É ali que a batalha é vencida, essa é a verdade da palavra de Deus. Então veja, crenças equivocadas, as pensamentos errados, manterão você derrotado. E crenças e pensamentos corretos, lançarão você em direção à sua libertação e à sua vitória. Então, eu quero começar hoje lendo com você João 8,32, porque essa é a afirmação que Jesus faz nesse texto. Olha o que Jesus disse: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos falar juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que aqui o Senhor Jesus não está falando de alguma prática de ação. Percebe? Ele não está dizendo sobre a sua, a, a sua atuação na sua vida. Não, ele diz, ele faz uma afirmação. Que você, ao conhecer a verdade, a verdade te liberta. A verdade não é aquela colocada numa mesinha de centro, né? Lá na sua, ou, ou de canto na sua sala, com uma Bíblia aberta no Salmo 91. Ou aquela Bíblia bonita na sua estante, é, para dizer que você tem aquela Bíblia antiga que era da sua avó e você está lá fazendo questão que ela esteja naquele lugar. Essa verdade não liberta ninguém. A verdade que nós estamos tratando aqui é... É, na verdade, nós estamos falando de transmitir as verdades de Deus para moldar a sua crença, moldar a maneira com que você pensa. Quanto mais as suas crenças são alinhadas à verdade da palavra de Deus, mais você vai desfrutar de graça, de liberdade, de favor, da bênção do céu, mais as verdades que estão na palavra se farão verdades na sua vida. Então, veja, muitas pessoas estão, de fato, hoje vivendo uma vida de derrota, de escravidão, embora elas não é, estejam nem cientes, elas nem entendem muito que elas estão assim, mas elas estão debaixo do jugo de alguma coisa, em alguns aspectos elas até acostumaram com o seu cativeiro, eu costumo dizer que é, é, eu tive uma experiência em São Paulo, quando estava indo para o aeroporto, certa vez, e eu passei ali no Morumbi, é, a caminho do aeroporto, e eu vi de um lado mansões e na verdade, você não, você não enxerga nem as mansões, você enxerga os portões das mansões, os muros. E, de outro lado, uma grande favela. E aí, naquele momento, me veio o pensamento, o Espírito de Deus falou comigo, você olha como a, o homem, o ser humano, ele consegue se adaptar à realidade. Porque tem algum que, um que consegue morar numa mansão, talvez sozinho, com poucos, poucas pessoas, num espaço enorme. Mas tem outro ser humano também que ele consegue se adaptar e morar num lugar tão apertado, sem, sem condições de higiene, de maneira tão precária, mas eles sobrevivem ali. E o que me veio à mente é que muitos ali estão, é, muitas vezes, de maneira pacífica àquela realidade. Então veja, não é porque você está pacífico com alguma realidade, é que você não está sendo muitas vezes primido, você não está sendo escravo. 
Às vezes você é escravo de algo e você já se conformou com essa escravidão. Mas a palavra de Deus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade do Senhor é que liberta. Crer corretamente é a chave que abre os tesouros de Deus para a sua e para a minha vida. E quando você crê de maneira correta, é, a, essas coisas são acessadas por você. Então veja, sabe qual é o equívoco de alguns? É que Deus fará por eles alguma coisa. Mas essa já é uma mente equivocada, porque Deus não fará. Deus já fez, tudo já está pronto, tudo já está feito. Então veja, a crença é, do favor, a graça, a bênção do Senhor, o perdão do Senhor, a cruz do Calvário, sempre estiveram lá, desde que você nasceu, sim ou não? Quando que aconteceu? Não fazem dois mil anos atrás? Então veja, sempre estiveram lá, mas quando você começa a crer corretamente, é que você começa a cessar o amor de Deus, é que você começa a, a, a ser liberto, é que você começa a, a, a desfrutar das bênçãos de Deus, da plenitude da obra consumada na cruz. Então veja, todos os benefícios da obra consumada já estão seus, eles já te pertencem, eles já foram pagos. Ele já é uma realidade, o, o Senhor já provou o amor dEle para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz quando nós ainda éramos pecadores, e Ele fez isso há dois mil anos atrás, está entendendo? Diga amém. amém. Tudo já está feito, então veja, o entrave entre você e a sua vitória está na sua crença errada, não está naquilo que Deus ainda vai fazer, está intimamente ligado naquilo que você pode crer, por isso que Jesus diz, tudo é possível aquele que crê, então veja, se tudo já está feito, pastor, por que eu ainda não acessei todas as bênçãos? Porque acessar as bênçãos, desfrutar daquilo que já é seu, está ligado à sua crença, Aquilo que você crê da verdade do Evangelho, todos os benefícios já são seus. Agora, para que você creia, é importante que você vença a batalha na sua mente. É importante que você vença as mentiras do diabo. É por isso que quando você começa a crer corretamente, você dá início à sua libertação. E Jesus disse isso. Então veja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade já existe, o que não existe na vida de alguns ainda é o conhecimento da verdade, e isso se dá pela mudança da sua crença, e isso pela verdade e pelo poder da palavra de Deus, você entende isso, diga amém. Agora, existe uma estratégia do inimigo, você diz assim, pastor, então é muito fácil, então é só eu conhecer a verdade, por que, que eu não conheço essa verdade ainda? Né? Foi muito bom nós cantarmos, quando, como nós cantamos aqui hoje, eu quero conhecer Jesus, e alguns podem cantar essa música e pensar, poxa, mas já conheço Jesus, e eu quero fazer uma afirmação aqui, não, não, não conhece, não conhece, você deve conhecer Jesus, e você deve querer conhecer Jesus mais e mais, e nós nunca devemos parar de querer conhecer Jesus, porque quanto mais nós contemplamos ao Senhor, 
Senhor, mais nos tornamos tal qual Ele é e mais nós desfrutamos das bênçãos e do favor dEle nas nossas vidas. Então não é verdade que nós conhecemos completamente o Senhor, não, é verdade que nós já o conhecemos como Salvador das nossas vidas, sim, é verdade que nós nascemos de novo quando nós declaramos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que a palavra de Deus diz, é verdade que o Espírito Santo habita em nós, mas nós precisamos prosseguir conhecendo a Jesus e essa revelação é a revelação da verdade que nos liberta, então Jesus não vem para contar uma verdade, Ele diz, Ele é a verdade... Jesus não veio para te dar vida, tem muitas pessoas que dizem, ah, Jesus veio para me dar vida e me mostrar qual é o caminho da vida, não, Jesus é a vida, é Ele que é a vida, Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, então conhecer a Jesus é conhecer a vida, conhecer a Jesus é conhecer a verdade, por isso nós precisamos avançar e conhecer a Jesus cada vez mais. Agora, qual é a estratégia do diabo? Existe uma estratégia do inimigo, e o inimigo sabe que se você conseguir, se ele conseguir controlar os seus pensamentos, ele vai poder manipular as suas ações, ele vai poder manipular as suas ações, e ele vai, por meio das suas emoções e os seus sentimentos, ele vai te é, pressionar, ele vai te subjugar, ele vai, a palavra que nós usamos é te oprimir. As pessoas são oprimidas pelas mentiras do diabo. E em, em algum nível, há uma mentira do diabo na vida de todas as pessoas. Porque dizer que isso não é verdade é dizer que você já é totalmente liberto de toda mentira. Mas a, a, essa, essa frase, quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele disse para os judeus que haviam crido nele. Ele disse para a gente que já sabia da lei já conhecia a lei, já conhecia a palavra, então a verdade que liberta é uma constante, é um constante aprendizado da verdade da palavra na sua vida, todo dia há libertação de Deus, da parte de Deus para você, você crê nisso, amém? Agora, é, o, é, é, se o diabo, Imagine, ele consegue é, colocar um sentimento de culpa em você. Se ele consegue colocar um pensamento de fracasso, de derrota. Se ele consegue voltar a sua mente para é, em, olhar, enfatizar aquilo que você gostaria de fazer, mas não fez. Aquilo que você poderia fazer, ser, mas não é. Aquilo que você gostaria de empreender, mas não empreendeu. Veja, o seu sentimento irá acompanhar o seu raciocínio, creia, os seus sentimentos, as suas emoções acompanham a sua maneira de pensar, as nossas emoções são sinalizadores e nos indicam quais são os nossos pensamentos, você entende isso? É que tem gente que fica lidando com emoção, ele fica pensando, não, eu tenho que segurar as minhas emoções, eu não posso mostrar muitas minhas emoções. Não, veja, é, não lide, com, as emoções são, são consequência natural daquilo que você pensa. Então, é, você não trata as suas emoções, você trata os seus pensamentos. Porque se você pensa, a Bíblia diz, pense nas coisas do alto e não nas que são da terra. Tudo que é bom, tudo que é proveitoso tudo que é de boa fama, nisso pensai, por quê? Porque a palavra de Deus sabe se a, a, onde está a sua mente, aquilo que você está pensando, automaticamente as suas emoções irão seguir, então, é, graças a Deus pelas nossas emoções, 
Você pensa que a sua vida cristã, muitas vezes, é uma vida de ficar cerceando as emoções. É verdade ou não é? Mas isso é só religião. Isso é só aquela ideia de ter uma capa bonita por fora, mas por dentro não é aquilo que você está sentindo. Em outras palavras, podemos chamar de hipocrisia. Sabe? É o contrário de você ser íntegro. Integridade é você ser inteiro. O que você é por dentro, você é por fora. Mas o hipócrita, não. Ele mostra uma coisa, mas as emoções dele são outra. Em vez de você ficar coibindo as suas emoções e dosando as suas emoções, é, veja quais são as suas emoções e busque qual é o pensamento que há por trás de cada uma delas. Trate o pensamento com a verdade da palavra de Deus e as suas emoções irão seguir os seus pensamentos. Você está entendendo isso? Diga amém. Então veja. Tente, faça um, um, um esforço e um dia tente quando você sentir suas emoções negativas, como medo. Um dia que você estiver muito preocupado com alguma coisa, preocupado com contas, preocupado com as coisas que não estão dando certo, talvez você esteja com raiva de alguma coisa, pare e pergunte para você mesmo, o que é que eu estou pensando? Eu estou pensando em que mesmo para eu estar sentindo isso? Porque veja, por trás de um sentimento, de uma emoção, há um raciocínio, há uma crença. E se essa crença, se essas emoções que seguem automaticamente o seu pensamento, elas estão te revelando algo, há um propósito nisso, para que você ajuste o seu pensamento à verdade da palavra de Deus. Se os seus pensamentos forem negativos, naturalmente as suas emoções serão negativas. Por outro lado, se os seus pensamentos forem positivos em Cristo, você produzirá Emoções positivas. Quem está entendendo, diga amém. É impossível você começar a pensar no reino do céu, na sua salvação, na libertação que houve em Cristo Jesus, nas promessas que estão no Evangelho, na volta do Senhor que virá e nós não morremos mais, nós passamos da morte para a vida e nós temos uma eternidade de ganho e você ficar triste com isso. É verdade ou não é? Então veja, é importante que você alinhe o seu pensamento não cerceie as suas emoções, porque isso não resolve. O que resolve é que a mente de Cristo seja implantada na sua mente, com a verdade da palavra sendo implantada na sua verdade. É por isso que o diabo batalha tanto na sua mente. O diabo quer manter você com pensamentos negativos. O diabo quer é, é, manter você depressivo para que ele possa derrotá-lo. Veja, olha como foi a atuação em, desde o começo, em Adão, lá no Jardim do Éden. Que que, o que, que o diabo fez com Eva no Jardim do Éden? Ele fez Eva duvidar de Deus. Ele fez Eva de, 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 duvidar da bondade de Deus. Ele inverteu a bondade, a verdade da bondade, da bondade de Deus em mentira. E ele deliberadamente diz, Deus está sonegando a você algo bom. A árvore do conhecimento do bem e do mal é muito boa. Ela vai te dar um entendimento e você será como ele. Mas como Deus não é bom, ele não quer que você coma. Veja, é uma mentira que foi colocada, foi aceita por Eva e ela então, ela então caiu na armadilha. Desde então a mentira do diabo tem transformado a mente das pessoas. E nós vivemos num tempo em que Há tanta mentira, as pessoas não sabem mais o que é verdade. Verdades que ao longo dos anos foram ditas e era tão verdade, e era tão 
claro para todo mundo, hoje não é mais. Não é, não é mesmo? Aquela verdade de quando um bebê nascia e não havia ultrassom, e aí o médico ou a parteira dizia, é um menino, é uma menina. Hoje, se ele for politicamente correto, ele tem que gritar o quê? É, não sei. Quem sabe o que, que vai ser? Quer dizer, não é mais... Aquilo que você vê realmente não é mais a verdade. Você não vê mais a verdade. Veja, então, é, 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 é o extremo da mentira do diabo invertendo a mente humana e o homem, quando pensa que está progredindo, ele está, na verdade, é sendo tão enganado. São tão cegos, eles estão sendo tão enganados porque eles invertem a verdade de Deus em mentira. E assim que o diabo fez, Deus, ele fez Deus parecer mesquinho, quando na realidade Deus estava protegendo o homem, quando na verdade ele estava levando o homem a, 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 a ter uma vida abundante. Ele queria que o homem comesse da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quero dizer para você que a estratégia do diabo não mudou, ele continua usando mentira. Acusação, culpa, condenação para iludir os crentes hoje e fazer, é, fazer você duvidar do perfeito amor de Deus, fazer você duvidar que Deus é bom, que o perdão é bom, é, é, de Deus está sobre a sua vida, fazer você duvidar que o evangelho é esse, Jesus morreu, ele pagou, então agora não há mais condenação para mim, não sei se é bem assim não. Eu não sei, eu duvido, é muita bem... Bom, aí o diabo, ele está fazendo como sempre fez. Deixa eu te dizer, há uma batalha por sua mente e nós vencemos essa batalha com o poder da crença correta. Quem entendeu isso, diga amém. Eu me lembro uma vez, há muito tempo atrás, talvez quase 20 anos atrás, uns 15 anos, nós fizemos uma libertação de uma irmã que é, recebia muitos espíritos e lidava com essas, é, com, com essas coisas, com essas magias. E durante um tempo, mais de mês, alguns meses, ela sofreu muito porque nós libertávamos, nós expulsávamos os demônios e ela voltava e ficava endemoniada. E nós falamos a verdade, declaramos a verdade para ela, que era ela liberta, mas ela ficava endemoniada e vinha, e nós expulsávamos os demônios, e, e ela ficava recorrente por muitas vezes, isso aconteceu por alguns meses, mas houve um dia em que ela, ela deu ouvido aquilo que nós falamos. Ela deu ouvido à palavra. E no momento em que ela relata que ela percebia, ela sentia, ela lidava com esses espíritos há muitos anos, então ela sabia, e ela percebia, ela, ela via, ela os via vindo até ela, e ela sabia que, elas, que eles iam possuí-la. E num desses momentos, lembrando daquilo que nós falamos, da verdade da palavra, ela se levantou e ela falou, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Não aceito você na minha vida. E ele parou. E aí eu me lembro, nesse dia, ela veio com tanta emoção, tanta alegria, dizendo, pastor, eu descobri, eu posso, eu dou a ordem e ele não vem, e ele não me pega, descobri isso. E eu vi a alegria dela e depois, nunca mais, nunca mais ela ficou possessa, nunca mais. Por quê? Não estava lá antes, essa verdade estava. É uma verdade que há muito, há muito tempo já foi promulgada, proclamada por Cristo, não era uma verdade dela, 
ela ainda não cria. O dia que ela passou a crer, ela começou a desfrutar dessa libertação. Quando você começa a crer na verdade do Evangelho, você desfruta dessa libertação. Algumas pessoas pensam que o diabo tem mais poder do que na verdade ele tem. Tem irmãos que têm medo de fazer libertação. A gente vai nos encontros com Deus... É, e a gente vê como há irmãos que eles ficam com medo do momento da libertação. O ímpio ficar com medo da libertação é normal, porque ele está acostumado só a assistir filme de terror. Então, ele acha que é coisa de filme. Quando ele vê acontecendo na frente dele, ele fica aterrorizado. Mas, vou te dizer, há crentes que ficam com medo. Então, por que, que crentes ficam com medo? Porque eles não têm uma verdade em si, que precisam ter. Qual é a verdade? É uma verdade simples. Jesus é maior, essa é a verdade, aí pastor, mas quem não sabe pastor, aquele que está com medo, não sabe, ele pode saber de ouvir, mas de convicção não, você está entendendo o que eu estou te dizendo? Quando a convicção de que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo é uma convicção sua, está lá em 1 João 4,4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, foi Jesus quem falou, quem crê nisso diga amém. Veja, está lá, fazem dois mil anos, na vida de alguns, houve um dia que começaram a crer, na vida de outros ainda nem começaram a crer, e o medo na vida de alguns, ele não está lá por conta de que a verdade não existe, ele está lá por conta de que a verdade existente ainda não passou a ser a verdade dele porque ele não passou a crer, você está entendendo o que eu estou dizendo? Então veja, é importante que você creia que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo, e que o seu inimigo é um inimigo derrotado, e de posse dessa verdade, dessa convicção, quando você vai ministrar libertação a alguém, não há medo, por quê? Porque você não está confiado naquilo que você fez e pode fazer, você está confiado naquilo que foi feito na cruz do Calvário, você sabe que maior é aquele que está em você, você sabe a verdade da palavra, Isaías 54, 17 diz assim... É, toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua, língua que acusar contra ti em juízo, tu as condenarás, essa é a profecia, essa é a verdade da palavra, toda arma forjada, forjar uma arma, você sabe, é preparar uma arma, né? fazer uma arma, toda arma que está sendo preparada contra você, não vai prosperar, é isso que a verdade da palavra diz, então veja, a Bíblia não diz que você não sofrerá desafios, ela não diz que você não será confrontado com ataques, não, mas ela promete que quando essas provações vierem, quando as armas se levantarem contra você, você pode ficar confiante e ter a certeza que elas não vão prosperar contra você, elas foram feitas para te destruir, elas não prosperarem, quer dizer, elas vão se levantar, mas elas não vão te destruir, porque é uma verdade da palavra, amém irmãos? Então veja, é muito importante que essa crença seja estabelecida na sua vida, e esse texto aqui, é, talvez você é, é, não saiba e você fique perguntando, como, pode, como, como eu posso me manter firme nessa promessa? Como que eu posso crer nessa verdade? Veja... A sequência desse versículo te dá uma convicção da sua crença. Olha o que o versículo todo diz. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu as condenarás. 
esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Olha o que a Bíblia está dizendo, que a verdade que as armas que se levantaram contra você não vão prosperar, ela acontece não pela sua atitude, não porque você é bom, não porque o seu comportamento é perfeito, mas porque a sua posição é perfeita em Cristo Jesus, e porque você está em Cristo Jesus, você é tem uma herança, olha o que a Bíblia diz, esta é herança dos servos do Senhor, então o fato de as armas contra você não prosperarem, não tem a ver com o seu bom comportamento, tem a ver com a herança que você recebeu pela graça em Cristo Jesus, e quando você crê nessa herança que é sua, em outras palavras a Bíblia está dizendo assim, você é protegido porque você é filhinho de papai, você é filho do seu o pai que está no céu, o pai pode todas as coisas e essa é a sua herança herança é aquilo que os filhos recebem sem merecer, eles, mere... eles recebem porque eles são filhos, simplesmente porque são filhos, e as armas que se levantarem contra você não prevalecerão, não pelo seu bom comportamento, é porque você é filho amado do Senhor, e porque você é filho amado do Senhor, a palavra de Deus diz que as armas não prevalecerão contra você você crê nisso, amém irmão? então veja, veja que como uma uma verdade da palavra, quando você crê e ela se torna verdade na sua vida, a sua vida muda, a sua perspectiva da vida muda, até com os, os desafios, veja, é, é, a, a vitória aqui está assegurada pela obra consumada de Cristo na cruz, não é a sua obra, não é você que vai se manter guardado, né? eu gosto sempre de dar aquela... É, aquele exemplo da maneira com que o macaco ou a macaca leva o seu filho, carrega nas costas e a maneira com que a leoa ou a, o, o tigre leva a sua cria. Então, você vai ver o macaco, o macaco pula, a macaca pula de um galho para o outro e pula daqui para ali e o macaquinho vai grudado nas costas. É a função do filhote segurar na mãe. Mas não é assim que o Senhor faz comigo e com você. O que o Senhor faz comigo e com você é muito mais parecido com o que a leoa faz com seu filhote. Ele a pega na boca e ela leva e a função de segurar seguro é da mãe. É daquela que cuida é a função. Você está guardado é, em Deus. Você está oculto em Cristo. E a Bíblia diz, Jesus falou, da minha mão ninguém os arrebatará. Você está guardado nas mãos do Senhor. E essa verdade é a verdade que destrui, destrói as fortalezas na sua mente, o que são as fortalezas na sua mente? São os seus pensamentos equivocados que ao longo do tempo, pela mentira do diabo e pelas circunstâncias, foram sendo formados na sua mente, e você pensa assim, a maneira com que você pensa é o resultado daquilo que você viveu, daquilo que você ouviu, do que falaram para você, do que seu pai e sua mãe falou, e daquilo que você sabe da vida, mas creia, nem tudo é verdade, nesse bolo todo tem muita mentira do diabo envolvida, se você foi mais guardado na sua infância, e se os seus pais foram alguém, os pais como o meu, eu sou muito privilegiado, que eu fui ensinado no caminho em que eu devia andar desde, desde o começo, e meus pais falaram verdades da palavra sobre mim, eu fui mais guardado 
bordado de mentiras. Veja, não tem a ver comigo, tem a ver com a formação do que eu criei, porque foi ministrado na minha vida. Mas o que foi ministrado na sua vida ao longo dos anos, pelas circunstâncias e pelas pessoas que fizeram parte da sua vida, elas formam a sua maneira de pensar. E isso a Bíblia chama de fortalezas. E essas fortalezas, elas só podem ser quebradas, elas só podem ser destruídas pela verdade do Evangelho. A verdade da palavra de Deus. Não é coincidência que Jesus, não sei se você sabe, ele foi crucificado no Gólgota. É o nome é, do monte da caveira. A Bíblia chama de lugar da caveira, é o lugar onde Jesus foi crucificado. Está lá em Mateus 27, 33. A sua... Por quê? Se você for lá hoje, nós já fomos algumas vezes, você olha e você consegue ver que realmente parece uma caveira. E no, em cima do monte foi onde Jesus foi crucificado. A sua libertação, isso é um sinal. A verdade do Evangelho, a cruz de Cristo, foi cravada em cima da caveira. Em cima daquela, daquela imagem da caveira. A verdade do Evangelho precisa ser colocada na sua mente, cravada na sua mente. E isso pode te libertar. Quem está entendendo, diga amém. Então veja, há uma verdade, a palavra diz que em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, ela diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, não lutamos na carne. Nós temos carne, nós andamos na carne, mas nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para que elas são poderosas? Para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. O que, que são sofismas? São pensamentos equivocados da sua mente. Então, as armas poderosas de Deus são armas que vão atacar as mentiras do diabo na sua mente. A vitória de Deus na sua vida está em você crer corretamente. Porque à medida que você crê corretamente, então você vai avançar nas verdades do Evangelho. Esse é o Evangelho. Veja, transformar o evangelho em uma lista de regras e de normas, em religião. E as pessoas perguntam, na sua religião proíbe tal coisa? Olha que miséria de vida. A pessoa entra para um lugar pensando agradar a Deus, sendo proibido na sua, nas coisas que ele gosta de fazer. Essa é a mentira do diabo a respeito da religião para afastar as pessoas de Deus. A verdade é que Deus está com as mãos abertas, com os braços estendidos, a Bíblia diz para te abençoar e para dar para você e para mim o fim que nós desejamos, essa é a verdade da palavra, para vos dar o fim que desejais, essa é a verdade da palavra, então veja, é, não é, você não deve é, é, ter consciência, viver consciente do pecado, não que o pecado não exista, claro que ele existe, mas você deve ter um passo além, você deve viver consciente do perdão, porque o perdão veio depois do pecado, um homem entrou o pecado no mundo, mas por um só homem entrou também a salvação, quem pode dizer amém para isso? Então veja, essa batalha na sua mente não é trava, travada externamente, ela é travada interiormente, as fortalezas não podem ser destruídas com armas físicas, as fortalezas, elas são totalmente demolidas através da verdade de Deus na sua vida. Quando você recebe as verdades de Deus. Então, deixa eu te dizer algo, para te deixar tranquilo hoje. O diabo pode até semear um pensamento errado na sua mente, mas ele não pode controlar o que você crê. Está me ouvindo? Diga amém. 
Agora, é importante que você é, entenda que existem mentiras do diabo que podem aprisionar a sua vida. Mas qual é a medida que essa mentira vai aprisionar a sua vida? Na medida em que você não permitir que a verdade de Deus entre. Porque onde há luz, as trevas vão embora. Por isso que a Bíblia, por isso está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quanto mais eu tenho luz no meu caminho, menos trevas há na minha, no meu caminhar, na minha estrada. E quando não há trevas, eu entendo que nós estamos falando de não tropeçar, não ter é, não cair, não ter é, 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 coisas que irão atrapalhar a sua caminhada. Então, veja, é importante que você entenda que existe sim, como nós falamos, você não pode impedir um pássaro de pousar na sua cabeça. De repente ele vem, pássaros, não sei se você sabe, na, na, na Bíblia também tem uma conotação de demônios. E eles vêm e eles pousam na sua cabeça, mas você pode impedi-los de fazer um ninho lá. O que, que isso significa? Que você não pode impedir pensamentos de serem atacados, de serem lançados contra você. São as, os dardos inflamados do maligno. Mas a Bíblia diz que há um escudo, o escudo é o escudo da fé. E esse escudo da fé, nada mais é do que a sua crença. A sua fé é aquilo que você crê. E aquilo que você crê te defende do pensamento que é o dardo inflamado do maligno. Então é muito importante que você acredite que o que tem na sua mente não é só seu. Por quê? Porque se você ainda equivocadamente pensa que todos os seus pensamentos são seus, você estará anuindo a estratégia do diabo. Você estará dando brecha para que ele haja na sua vida exatamente como ele faz. Sabe como ele faz? Ele fala sempre na sua mente, na primeira pessoa. E aí ele diz assim, nossa, eu sou um pai terrível. Hoje estamos nos dias dos pais, né? Eu sou um pai que eu estou em falta. Eu só penso em trabalhar. Quantos pais que eu já ouvi é, falando, não vi meus filhos crescerem. E nem era cego, é que realmente ele não estava perto, ele não estava por perto. E aí os filhos cresceram, e ele falou assim, não vi meus filhos crescerem. Aí ele leva essa culpa para o resto da vida dele. Você está entendendo? Aí você fala, pastor, mas não é uma realidade? A realidade é que o diabo nem sempre vai te acusar com mentiras. Ele te acusa com mentiras e ele te acusa com verdades também. Mas qual é a verdade? A verdade é que você deveria ser melhor que você é? A verdade é que você deveria se esforçar cada dia para ser melhor? Não, essa é mentira. A verdade é que você só é o que você é pela graça e pelo favor de Cristo. E uma vez que você é, se, é, se rende ao Espírito de Deus, então Ele pode operar em você o querer e o realizar. A verdade é que quando você declara o que Deus é e Ele pode ser na sua vida através do Espírito Santo, você é liberto da condenação. E sendo liberto da acusação do diabo, você se torna livre. Você se torna livre. Para isso se manifestou o Filho de Deus, diz a palavra, para destruir as obras do diabo. Veja, isso significa que qualquer que seja a fortaleza que você está aprisionado hoje, qualquer que seja o tipo de pensamento que você está aprisionado hoje, Jesus quer libertar você dessa fortaleza e desse pensamento. Crê nisso, diga amém. amém. Olha, João 8, 31, ele... É... 
ele fala algo que é muito claro e às vezes as pessoas é, conhecem um texto por cima, acham que esse texto já se exauriu, que ele já sabe tudo sobre ele, mas essa é uma mentira do diabo. Olha o que Jesus falou, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui ele está falando de ter alguma atitude boa? Aqui ele está falando de alguém que vai dar o dízimo, dê o dízimo, por favor, e você vai abençoar a igreja. Aqui ele está falando de pessoas que contribuíram para a oferta de missões? Aqui ele está falando de alguém que não bebeu vinho essa semana e não bebeu uma cerveja? Não, ele está dizendo de alguém que permaneceu na palavra. Alguém que quer receber a palavra e a palavra uma vez recebida ele guarda, o salmista diz, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ter a palavra de Deus no coração é ter a verdade do evangelho na sua mente e quando a verdade do evangelho está implantada na sua mente a sua emoção vai acompanhar essa verdade, as suas ações vão acompanhar essa verdade e você é mais que vencedor em Cristo Jesus você entende isso? Amém, irmão? Então, é importante que você é, entenda o que significa ser aprisionado na sua mente, para que você saiba que a sua mente é um campo de batalha. Para que você não imagine equivocadamente que todo pensamento que vem é seu. Não, existem pensamentos que são seus, existem pensamentos que são os dardos inflamados do maligno, é, a, 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 são os dardos do inimigo, são as, as mentiras do diabo contra você, e existem os pensamentos que são movidos pelo Espírito de Deus. Discernir é chave para a sua vitória. Isso se chama discernimento espiritual, isso se chama maturidade no espírito. Veja, se você está ciente dessa guerra na sua mente, de que ela é travada nas suas crenças, trazendo a, e, e a palavra de Deus quer tirar as crenças equivocadas e estabelecer as crenças corretas na sua vida, eu acredito que você já venceu a metade da batalha. Só de você imaginar, só de você conceber isso, sabe por quê? Porque existem pessoas que não aceitam isso. Existem pessoas que pensam, não, esse negócio de que o diabo cochicha na, na, na minha mente, ele fala, isso é mentira. E tudo que eu penso vem de mim mesmo, veja. Já existe uma grande impossibilidade dele lutar contra isso. Nada mais proveitoso para o seu inimigo você ignorá-lo. Ou você desconhecer as suas armas. O seu inimigo é mais forte quando ele é mais desconhecido para você. Ou quando você não crê nos seus, nos seus ardis, nas suas, na sua maneira de batalhar. Mas eu deixo te falar, hoje a revelação de Deus para você e essa batalha na sua mente é um lugar onde o inimigo lança os ataques contra você e você agora já tem uma convicção. A minha mente é, é, está sendo moldada pela verdade da palavra e eu terei a mente de Cristo. Eu vou pensar o que a Bíblia diz a meu respeito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém, irmão? Agora, como fazer isso, pastor? Ancore, assegure-se na sua identidade em Cristo Jesus. 
Creia na verdade da palavra, a Bíblia deixa claro a respeito dessa guerra. A Bíblia fala que a nossa batalha é na mente. A nossa guerra não é contra, os é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Então veja, quando você tem claro isso daí, que essa batalha existe, você é mais que vencedor. Você vence as mentiras do diabo. Eu estava lendo um testemunho de um pastor é, dizendo que ele estava pregando essa palavra, Joseph Prince, e ele disse que um dos irmãos estava ouvindo essa pregação e era alguém drogado, ele não conseguia ficar livre das drogas. E ele sabia, ele já tinha lutado muito tempo e ele, e ele tinha essa convicção, eu sou um drogado. Mas, ouvindo essa palavra, algo mexeu dentro dele, depois que ele saiu do culto, mesmo lutando contra as drogas, e lutava, e caía, e voltava, e durante muitos anos da sua vida, nesse dia ele chegou no quarto, e ele decidiu fazer uma declaração, e ele falou, eu não sou drogado, eu sou filho amado do Senhor, é isso que eu sou. E ele decidiu declarar a verdade de, da palavra na vida dele, mesmo contra todas as evidências, ele declarou isso. E a narrativa dele foi que depois que ele declarou isso, ele sentiu realmente um poder de Deus sobre a vida dele, porque ele não falou algo dele, ele falou uma verdade da palavra, ele se apoderou da verdade da palavra. E o testemunho a seguir é que depois, muitos anos depois, ele estava dando esse testemunho totalmente liberto, ele foi liberto das drogas e ele foi, porque Simplesmente porque ele decidiu crer, ele decidiu dizer não àquela mentira da mente que dizia, você é drogado, você não vai conseguir, hoje você está sem o usar, mas amanhã você vai cair de novo, é assim que vai acontecer, veja, ele entendeu que não era um pensamento dele, era o inimigo que estava falando, e ele decidiu se levantar com a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus é poderosa na sua mente, é poderosa na sua vida, para obstruir todo o ataque do diabo, é o escudo da fé com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno, amém irmão? Então há uma mentira acerca da sua identidade, com certeza, qual é a mentira acerca de você que você acredita? Qual é a mentira? Quebre o poder dessa mentira declarando a sua identidade em Cristo Jesus. Aí você diz, pastor, mas eu não estou vendo, diga, diga em alta voz, eu sou o filho amado de Deus, eu sou curado, eu sou perdoado, eu sou justiça de Deus em Cristo, porque essa é a verdade do Evangelho, é isso que a Bíblia diz a, re, a meu respeito, a, ao invés de acreditar nas mentiras do diabo e nas estratégias que ele usa, veja, você vai agora declarar a verdade do Senhor, isso nós chamamos de levar cativo todo pensamento a Cristo, amém irmão? Você tem o seu pensamento voltado na palavra de Deus, você considera a verdade da palavra de Deus, é, a mentira do diabo, ela é estabelecida na sua vida e ela se torna uma fortaleza, mas quando a verdade de Deus se manifesta, essa fortaleza é quebrada, ela é destruída e a sua maneira de pensar muda, consequentemente as suas emoções mudam e as suas ações vão mudar também. E por fim, todas as circunstâncias. Eu quero declarar, você não é, é um refém do meio. 
você é um protagonista daquilo que Deus tem preparado para você. E a verdade do Evangelho na sua vida vai mudar a sua circunstância financeira, a circunstância da sua família, do seu casamento, do seu relacionamento com seus pais, do seu relacionamento com seus filhos, porque a sua mente moldada pela verdade do Senhor vai fazer de você uma bênção como Abraão. Onde você for, você será uma bênção. Quem está entendendo, diga amém. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz assim, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha lá. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Algumas pessoas leem esse texto e não compreendem ou compreende de maneira equivocada, que ao invés de serem libertos, elas são mais é, acusadas. Algumas pessoas entendem que é responsabilidade de cada um de nós pegarmos todos os nossos pensamentos equivocados, toda a tentação, tudo aquilo que vem passa pela nossa mente, aprisionar isso e levar cativo ao Senhor, alinhar com a palavra de Deus e viver e pensar da maneira que Deus pensa. Veja, se... É essa estratégia, se é isso realmente é, que, você, que a palavra de Deus estava dizendo, então quero dizer para você que essa é a melhor receita para um grande fracasso. Porque vai depender de você, você pegar todo o pensamento que vem na sua mente e agora prendê-lo ao Senhor e olhar o que Jesus é. Você já viu aquela história que tem gente que fala assim, Cristo veio para ser um exemplo. Ele é um mestre. Cuidado com as pessoas que dizem que o Senhor é um mestre que veio para ser um exemplo. Sabe, eles estão querendo é colocar um peso na sua vida. Porque imagina, Ele é Deus, Ele veio para ser exemplo. Você vai ser como Deus, já está pesado, eu não é? Quem pode ser como Jesus? Você? Consegue? Ele cumpriu toda a lei, Ele, fez, ele cumpriu todas as exigências, Ele não pecou, Ele é sem pecado... Então veja, é, se você entende a palavra de maneira equivocada, você estará, ao invés de liberto, você estará sendo aprisionado. E nós chamamos disso da prisão da religião. Você é preso pelo peso da religião. Então, o que realmente esse texto está dizendo, pastor? Se ele não está dizendo que eu devo pegar os meus pensamentos e, 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 e lançá-los ao Jesus, entender os pensamentos da palavra... É, avaliar os meus pensamentos e levar cativos os meus pensamentos, que é uma ação minha. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo? Não. Não devo ser obediente aos pensamentos de Cristo. Não é uma ação minha. O que realmente a palavra de Deus está dizendo? Olha, ela está dizendo assim, mantenha o seu foco e o seu pensamento à obediência de Cristo. Vou te explicar melhor. Veja, a Bíblia explica a Bíblia. Quem entendeu isso, diga amém. amém. Então, veja, você precisa entender que quando a palavra de Deus está dizendo leve o seu pensamento à obediência de Cristo, existe uma obediência na palavra que é de Cristo. Qual é a obediência de Cristo? Romanos 5,19. Olha o que diz a palavra. Porque pela obediência de um só... Homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quem é um só que obedeceu? Cristo. A, obedi a desobediência de um é quem? A desobediência de Adão. 
Adão desobedeceu, todos se tornaram pecadores. Mas a obediência de um, de Cristo, fez de todos justos. Ele obedeceu e nós nos tornamos justos. Quem entendeu isso, diga amém. Então, o que é levar a sua mente cativa à obediência de Cristo? É pegar, lembrar na sua mente todos os dias que a obediência de Cristo é que te libertou. Foi a, 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 a obediência de Cristo à cruz, a, a cumprir as exigências, cumprindo a lei. A Bíblia diz o fim da lei é Cristo, porque Ele obedeceu, eu e você somos libertos. E quando eu levo a minha mente cativa a essa verdade, eu não me aparto dessa verdade. Levar a mente cativa é outra maneira de dizer, ela está ligada, ela está presa a essa verdade, ela não pode se desligar dessa verdade. A obediência de Cristo, pela obediência de Cristo, a justiça justiça veio para todo homem, hoje não há mais condenação, porque ele obedeceu, quem entendeu diga amém, e se a minha mente é cativa a essa verdade, significa que a, a, o meu pensamento agora é que ele cumpriu as exigências, o que eu tenho que crer é que ele obedeceu, Levar a minha mente cativa à obediência de Cristo não é um esforço meu, é uma crença no esforço dEle. É uma crença naquilo que Ele fez. Por isso que a Bíblia diz que eu e você somos salvos pela fé. Toda vez que você crê na obediência de Cristo, você é liberto. Toda vez que você crê na obediência de Cristo, você é curado. Todas as vezes que você crê na obediência de Cristo, então veja, coloque a sua mente na obediência de Cristo e não na desobediência de Adão, é isso que a Bíblia está dizendo, porque todas as vezes que o diabo vier te acusar, o que ele está dizendo? Adão desobedeceu, todos pecaram e você está sendo acusado também, você está se lembrando da desobediência de Adão, mas todas as vezes que você se lembra da obediência de Cristo, você se lembra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você entendeu isso? Diga amém. Então veja, a desobediência de Adão, torna você consciente do pecado e do juízo. Mas a obediência de Jesus, torna você consciente do perdão e da justiça. Hoje eu vim pregar para você, para que você seja consciente do perdão e da justiça de Cristo que está sobre a sua vida. Aí você diz assim, pastor, então isso significa que não precisa ter obediência da minha parte, eu não preciso obedecer? Não, claro que não, absolutamente não. Significa que quanto mais você crer na justiça, quanto mais você crer que a sua justiça e a bênção e a graça vem pela obediência de Cristo e não pelo seu próprio esforço, você vai viver inconscientemente uma vida de obediência. Vai, vai, vai ser natural por isso que você nasce de novo pela fé, quando você nasce de novo pela fé, as coisas que você faz são é, coerentes com a sua natureza se você se esforça muito para ser quem você é é porque não está sendo natural quem entendeu isso? Diga amém naturalmente, quando você creu no evangelho, você creu que você não podia mas ele fez o que você não podia ele cumpriu no seu lugar. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Quem entendeu, diga amém. Coloque o seu foco na obediência de Cristo. Seja mais que vencedor em Cristo Jesus. E acredite no que a palavra de Deus afirma a, a seu respeito. Eu quero orar com você hoje.
para que essa verdade seja uma verdade sua e que nenhuma acusação de, do diabo faça parte mais da sua vida. A sua mente seja uma mente livre de condenação e de acusação e você vença toda a batalha travada na sua mente em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar e nós vamos orar juntos e nós vamos agradecer ao Senhor. Diga, Senhor, obrigado pela clareza, obrigado porque eu sei que agora o diabo tenta contra a minha mente, mas a minha mente, ela está no Senhor, eu confio na obediência do Senhor na cruz do Calvário, eu me entrego ao Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu sei que é o Senhor que opera em mim o querer e o realizar, e eu me coloco à disposição do Teu Espírito, feche os seus olhos e fale isso com o Senhor, diga, Senhor, eu creio, eu creio na Tua verdade, eu creio na vitória do Senhor sobre a minha vida, eu me, de, eu me declaro dependente totalmente do Senhor e da Tua verdade, eu me rendo ao Senhor, eu trago os meus pensamentos cativos à obediência do Senhor, e eu sei que o Senhor obedeceu todas as exigências no meu lugar, porque eu não podia, e eu creio no teu poder, e eu sei que o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê, a justiça que é pela fé no Senhor, no Filho de Deus, nós cremos, por isso nós falamos, oh aleluia, nós cremos hoje, e declaramos a bênção do Senhor, o favor do Senhor sobre cada casa, sobre cada família, eu oro hoje, ó oh Pai, esta manhã, e eu quero, nesta manhã, abençoar todos os pais. Eu quero abençoar e pedir que o Senhor, pelo Teu Espírito, traga a mente de cada pai a clareza da Tua verdade. Livra-os das acusações do diabo. Livra-os da condenação do inferno. Pai, que eles possam viver na novidade de vida, tendo a alegria da salvação e tendo a revelação de quem são no Senhor. Obrigado pela verdade do Evangelho. Obrigado pela renovação da mente. Obrigado, ó Pai, porque a luta travada em nossa mente, ela é vencida pela verdade da Tua Palavra. A verdade da Tua Palavra é que nos liberta. E esta manhã, nós pedimos cada dia mais, abrimos o nosso coração e a nossa mente para recebermos a verdade do Senhor que nos liberta. Graças te damos em nome do Senhor.